0: Advertencia, el siguiente programa es totalmente random, producto del aburrimiento de dos millennials No, 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 no. Hablando de lo que está trending, cultura popular, gaming y cualquier otra cosa que se les ocurra, este es el Morning Show. Ahora sí, señoras y señores, estamos en vivo en una nueva edición del Morning Show con DJ Sergio J.D. Herrera. Estamos en vivo a través de todas nuestras redes sociales. Eugenio, gracias, gracias por ponerme musiquita de fondo. Eh, saludos para todos los que se unen a esta hora. Estamos en todas las plataformas como el Morning Show, el Morning PR. Eh, y saludos al corillo que se une. Hoy estamos transmitiendo. Eh, a través de la página de Doludo Lucha Libre Plus. Así que saludos al corillo de la página Doludo Lucha Libre Plus. Señoras y señores, tenemos un programazo, un programazo en la noche de hoy hablando sobre el tema que todo el mundo eh, quiere saber más información, qué es lo que está pasando. ¿Hay Navidad o no hay Navidad este año con esta situación de la pandemia? Ya mismito le preguntamos a nuestros amigos del Task Force Ciudadano. Eh, que van a estar con nosotros Y también tenemos todas las preguntas Que ustedes eh, nos han hecho llegar A través de las redes sociales eh, También en los comentarios de este, de este live Usted puede preguntar lo que usted quiera A nuestros amigos del Task Force Ciudadano Corillo, pero antes de eso Tenemos que darle un saludo bien especial A nuestra buena gente de IR SoundCorp, los que nos tienen adelante, mire, con estos microfonitos Shure MV7, que suenan espectaculares, micrófono dinámico unidireccional, diseñado para creadores de contenido, pero aunque usted no sea creador de contenido, usted no tiene que ser podcaster, ni influencer, ni nada de eso, usted simplemente tiene que utilizar las plataformas eh, que hay virtuales ahora eh, Para llevar conferencias, clases Si usted es maestro, si usted es un profesional Si usted tiene reuniones a través eh, De estas plataformas digitales Pues mire, este micrófono le va a salvar la vida Usted va a sonar nítido como debe ser Esta es la calidad Sure a un precio accesible Exclusivo en Puerto Rico De IR Sound Corp 787-382-3041 Y en las redes sociales IR Sound Corp Pero señoras y señores Vamos a lo que vinimos lo que usted estaba esperando, un programa especial y aquí llegó el momento de la entrevista estelar. Las figuras más triunfales lo revelan todo en la entrevista estelar. Señoras y señores, ya tenemos con nosotros a nuestros amigos del Task Force Ciudadano. Le damos la bienvenida a todos los miembros del Task Force Ciudadano que están por ahí con nosotros. Eh, gracias por estar una vez más acá en el Morning Show, doctor Heriberto Martínez, Israel Meléndez y también Francisco Colón. Buenas noches, bienvenidos.
1: Buenas noches, Buenas noches. gracias por tenernos, noche, y gracias por invitarnos.
0: Oye, la cosa está más caliente que nunca. Ya me parece que esta es la, la tercera vez que los tenemos como invitados eh, y, ¿verdad? y honrados que siempre aceptan nuestra invitación y están disponibles para nosotros y para nuestro público. Pero ahora sí, señoras y señores, en los pasados programas la cosa no estaba tan caliente, no estaba tan picante, no estaba tan pelúa, por ponerlo de alguna manera, como lo que estamos viviendo actualmente. Y vamos rapidito a lo que vinimos Doctor Heriberto Martínez dándole las buenas noches y sí, el saludo gracias. para todo ese público que está conectado con nosotros ahí esta hora en el Morning Show.
1: Sí, gracias por invitarnos. Este, estamos viviendo unos momentos bien interesantes. Eh, se han disparado las métricas en todos los países, incluyendo Puerto Rico. Sobrepasamos todos los récords que habíamos establecido en un pasado y, y los seguimos rompiendo día a día. Este, el único que no, no ha subido tanto es el de las muertes, gracias a Dios gracias a los médicos y a ese grupo de la salud que esa gente han hecho un trabajo espectacular en eh, contener ese, ese trayecto de las muertes, incluyendo las personas vulnerables pero en términos de contagio se han disparado eh, ya estamos hiteando a razón de 800 casos diarios cuando antes 100-200 casos se consideraba mucho y sí, que wow. se han disparado en Puerto Rico y Estados Unidos, ni, ni les hablo porque Francisco, que tiene familia por allá, les puede hablar ahora mismo.
0: Oye, precisamente vamos a hablar sobre eso porque eh, aunque la cosa en Puerto Rico está difícil, hay otros lugares que la cosa pues está peor todavía. Pero hablando de eso, Israel Meléndez, estamos viendo un aumento desde hace un tiempo para acá. A, en arroyo Habichuela, sin, sin paños tibios ¿A qué se debe el aumento que estamos viendo específicamente aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, la forma más sencilla y siendo demasiado obvio Es que tenemos un sector de la población Que está viviendo como si no existiera una pandemia Y nos están protegiendo Pero desde el punto de vista de análisis ¿Por qué seguimos creciendo y creciendo y creciendo? Para los que nos siguen a nosotros, nos, una de las métricas que nosotros tenemos es el cobímetro. Y quiero aprovechar el, a, a, a explicar algo que es pues, una pregunta bien común. El cobímetro se ha mantenido en un valor cercano al 1.5, 1.6, 1.7. Y una pregunta bien común es por qué estamos a un nivel tan alto en contagio y el cobímetro está marcando un valor bajito. Así que voy a aprovechar aquí en arroz y a explicarles por qué. La razón es que el cobímetro lo que representa es el por ciento que nosotros crecemos todos los días. Okay. Eh, es un, un por ciento bien pequeño. Si tú te pones a ver, dice 1.5, 1.6, 1.7 por ciento. Lo que sucede es que el, el por ciento, por ejemplo, el, el, el 1.7 por ciento de okay. un número bien grande es un número grande. Y, el, okay. y suena redundante, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos, eh, ahora mismo el día con más casos registrados, tenemos el 5 de noviembre con 821 casos en un solo día. Wow. Estamos hablando los casos que se detectaron ese día. Eso no significa que eso fueron toda la gente que se contagió ese día. Ok. Eh, okay. Obviamente se contagiaron muchísimos más. Lo que pasa es que si eso tú lo comparas con otras métricas... Nosotros estamos capturando un por ciento de toda la gente que está enfermándose y se nos escapan algunos. Eh, ese es el número que ustedes ven por ahí que se reporta como la tasa de positividad. Eh, ese número es una medida de calidad que te dice que también estamos eh, eh, haciendo pruebas ¿verdad? para detectar la gente que se enferma. Mientras más grande es el número, significa que se nos escapa gente. Esa gente la detectamos cuando llegan al hospital enfermo. Este, pero no antes, no, no de una forma preventiva, que ahí haya un problema, porque entonces esa gente que todavía no sabe que están contagiados, pues te contagian a otra gente. Volviendo al tema, con un copímetro bajito como el que hemos mantenido, el problema es que no ha bajado hace demasiado tiempo. Llevamos creciendo y creciendo poquito a poco, todos los días, todos los días, todos los días, de forma consistente y ese número de gente que se contagia diariamente sigue creciendo sigue creciendo por eso esa medida aunque tiene un valor bajito pero como lo que se ha registrado que se ha mantenido de esa forma por demasiado tiempo vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo eventualmente aunque nosotros nos quedemos en un valor pequeño si no lo bajamos significa que vamos a llegar a mil eh, casos diarios a mil personas contagiadas diariamente y cuál es el problema Obviamente que si tú dices de, de esos mil que se contagian diario, el 20 te necesita terminar en el hospital, pues saca cuenta y vamos a llegar entonces a 200 personas ingresadas al hospital todos los días. Eh, pero. Este, nada, quería aprovechar para, para explicarles eso De por qué hemos llegado aquí Es porque hemos consistentemente Seguido una tendencia de aumento en casos todos los días
0: Israel, eh, acá en los comentarios Mira, Jocelyn, saludos para Jocelyn Cruz Dice, mira, la uh -huh. gente sin usar la protección de vida ¿Eso es correcto, Israel? ¿Eso es cierto? ¿Eso es así?
2: Bueno, ay, este eso te puedo decir que lamentablemente el 80 por ciento paga el, las consecuencias de lo que el 20 hace. Eso es una proporción que ha sido estudiada desde de la época de que los griegos inventaron la álgebra y esa es la realidad. El, el, el 20 por ciento hace el trabajo del 80 por ciento y en este caso al revés. El, el 20 ciento que no sigue las recomendaciones, las ignoran o deciden arriesgarse, pues son los que ponen al resto de la población en esta situación eh, peligrosa donde verdad si se compromete el sistema hospitalario, pues nos arriesgamos a que si tienes otro otra enfermedad que no tenga que ver con COVID vas a llegar a un hospital lleno y el servicio no va a ser tan bueno.
0: Ok, mira, Rafael Piñero está de acuerdo con lo que está diciendo Israel. Pero mira, hablando de uh -huh. esto, de llegar al hospital, hay mucha gente que quizás se siente mal, este, tiene alguna condición, algún algo que tratarse, pero por miedo al COVID, pues quizás eh, uh -huh. vimos que al principio, en los primeros meses, la gente se estaba aguantando en ir uh -huh. al hospital. Eh, yo quiero hablar sobre eso con Francisco, porque Francisco tuvo una experiencia eh, en una institución hospitalaria en donde pues, ellos tomaron las medidas eh, para ¿verdad? tratar de mitigar ¿verdad? La, o, o, ¿verdad? o reducir las personas que quizás entraban a esta institución, eh, que pudieran estar bajo los efectos de, de, de este ¿verdad? De este virus de COVID-19. Hablamos un poquito sobre eso, Francisco.
3: Sí, correcto. Mira, el, el weekend pasado, este que pasó, no, el anterior, eh, pues eh, llevé a mi mamá a intensivo, al auxilio mutuo, calidad de ciudadano, ¿Verdad? Este, está bien, no fue por COVID y ya, gracias eh, a Dios. Qué bueno que está bien. Salió. Qué buena. Sí, y, y no, y no, perdón, y la llevé a sala de emergencia, no intensivo. Ella ella la chequearon, está bien, gracias a Dios. Así que, este, pues, el que ha ido auxilio, pues, conoce la sala de emergencia, el seto, cómo está, uno entra, se registra. Hay una acera bien grande y un área como un redondel donde entran las, las ambulancias y todo. Y el auxilio, al igual que otras eh, otras instituciones a nivel de isla, han preparado unas cosas que se llaman COVID Wards. Okay. Eso es porque el, el, el paciente COVID es extraordinariamente contagioso y, y los cuartos de, de aislamiento son limitados. Así que, eh, o sea que siempre nos dejamos en un que, área
0: aparte completamente eh, afuera de la institución hospitalaria.
3: Sí. Y de hecho, eh, si, si me dejas enseñártelo te lo puedo mostrar aquí un claro. momentito Mira, mira lo. Este, señores y señores, aquí. esto no es,
0: esto no es la filmación de una serie para Netflix no, 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 eh, no. ni una película. Esto es aquí en Puerto Rico.
3: Sí, entonces este este es el, el este es el kobe Ward, que ves la, la caseta tipo militar, ¿verdad? Corol, eh, pues este beige. Y entonces esta es, la, es, esta es la entrada. Por aquí es que entran. Mira esa es la entrada, ¿verdad? Por ahí entran los profesionales. Ahí ah, se tienen hombre. que poner. Eh, sea, y de ahí los médicos y profesionales de salud, una vez salen del COVID-19, tienen que pasar por ahí para entonces pasar por su proceso de, de, de desinfección antes de entrar a la institución y atender a otros pacientes, ¿verdad? Porque si no, entonces este, entras con, con el... O sea, llevas el virus a los pacientes que están adentro. Eh, esto, esto es para que entiendan, ¿verdad? este Aquí la cosa es seria y nosotros tenemos una, una, nosotros tenemos una capacidad hospitalaria limitada. Se, eh, los hospitales están haciendo de su parte, habilitando medidas para evitar propagar los contagios en los hospitales, pero todo el norte nuestro y la razón por la cual existe el covímetro, la razón por la cual nosotros llevamos el, el, las métricas de tasa de contagio, ocupación intensivo, todo es porque queremos estar pendientes de cuál es la habilidad nuestra para absorber y manejar el golpe de la pandemia, ¿verdad? Y, y, y como dijo Israel ahorita, el 20% está flaqueando. Y el y, y tú perder en una nota en la escuela, tú sacas menos 20, te dejaba con 80, eso era B menos, pasabas patinando, ¿verdad? Raspando, raspando, la, la, la,
0: la C estaba tocando tu puerta. Sí,
3: pero aquí, aquí cuando tú pierdes 20%, aquí te cuelga porque el virus es así de efectivo contagiándose, por eso es que nosotros todos los días decimos, mira la disciplina es colectiva, no vas en la guardia es porque ese 20% que perder 20 puntos te, te pasabas con ficha en la escuela, aquí no en este sí, tema no en, en te la huelga. escuela
0: en la escuela era un punto para la nota pero aquí estamos hablando sí. de vidas que se pierden exacto, eh, básicamente mira y quiero apro aprovechar para saludar a Bill Burleson que está ahí conectado en los comentarios mira, 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 levantó la mano estoy aquí, estoy aquí Saludos para Bill. Mira, Bill tiene un comentario acá que quiero, quiero compartir con ustedes. Bill escribe, mira, parece que varios hospitales del área metro están llenos. Eh, hay que ver si también es eh, haber eh, reducido el número de camas disponibles por, por falta de personal. ¿Qué les parece este, este comentario que, que nos comparte Bill ahí, eh, en el live?
3: Bueno, el... el... Los hospitales tienen unas camas eh, licenciadas okay. y eso eso es un número físico. Eso no, no necesariamente va a variar de día a día, porque esas son las camas que están en la institución. Lo que es eh, lo que está ahí. Punto. Físicamente, físicamente. Okay, okay, okay. Ahora, cuántas camas están disponibles para estar en servicio? Pues vamos a empezar, por ejemplo, una cama en intensivo. Eh, tú no puedes correr una cama de intensivo con solamente tener la cama. Okay. Necesitas un un, 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 una enfermera, eh, un terapista eh, respiratorio que pueda atender el área si hay que actuar el paciente. O sea, sin etcétera, el personal, sin el personal sí. necesario, o sea, la cama no, no te sirve de nada. Exacto, exacto. Y entonces ahí nosotros vemos lo que diariamente eh, uno ve la fluctuación, el sub y baja, según pasan los días en términos de camas disponibles. No es que por la noche se están llevando camas o están trayendo camas, okay. es que del inventario eh, físico que tienen de camas, solamente pueden usar X número de ellas, dependiendo del personal que tengan.
0: Ok. Eso es bien interesante. Eh, doctor Heriberto, por ahí la gente, eh, como, bien, como bien dijo Israel ahorita, y como bien menciona usted, eh, la gente está viviendo la vida loca, como si la pandemia, eh, no, no, no nos enteramos nosotros que la pandemia se acabó, o por lo menos eso ellos pensaban. Y aquí pasaron un sinnúmero de eventos, entiéndase Halloween, entiéndase uh -huh. campaña uh -huh. política, entiéndase no solo la campaña y los rally y las caravanas, sino que una vez eh, ¿verdad? salieron los victoriosos y los derrotados, pues la gente se fue a celebrar a la calle, y en esta ocasión yo le quiero hablar específicamente sobre lo que vimos a través de nuestros televisores que ocurrió en Estados Unidos, que la gente estaba eufórica, estaban pariciando, eh, estaban felices, contentos que derrotaron a Trump. Pero doctor... Yo los vi toalqueando, yo los vi sin espacio, sin mascarilla. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó aquí? Explíqueme cuáles son las consecuencias de ese degenere que hubo la noche del 3 de noviembre.
1: Bueno, eh, pasó en todas las jurisdicciones. En Puerto Rico pasó por los diferentes grupos que entendieron que ganó su candidato. Los
0: vi también.
1: Y pasó en Estados Unidos cuando se, se veía que posiblemente Trump pudiera perder las elecciones. No había tanta celebración. Bueno, de los dos lados todo el mundo estaba celebrando porque entendían que su, que su contrincante iba a ganar. Y las celebraciones pues se dieron y desafortunadamente, pero realmente lo que estamos viendo es el Halloween. Eh, los números que se han despuntado realmente son los de Halloween, okay. seguidos por las caravanas y los de la política. Y eso es lo que estamos viviendo ahora y eso lo vamos a estar viendo por los próximos 20 días adicionales.
0: Fíjese, y que... en ese sentido, en ese sentido también tenemos que ser justos. Quiero también felicitar, eh, porque vi que muchas comunidades, urbanizaciones, eh, llevaron a cabo su, su actividad de Halloween de, for de forma organizada, de tal manera que no había interacción. Que por ejemplo, dejaban, eh, por ejemplo, una, una canasta con las bolsitas de dulce. Entonces, pues el nene que pasaba, cogía su bolsita, ¿verdad? Obviamente, acompañado de un adulto, y ya eso estaba desinfectado y toda la cosa. Que por ese lado, pues también hay que, hay que darle crédito a esa gente. Pero.
1: Los sí que... pero las actividades de los adultos no fue así porque las vampiresas estaban los paris, en la los calle estaban al
0: garete
1: estaban al garete y la gente se tiraron a matar y esa gente son los que están disparando los casos los niños los padres esos sí velaron por ellos pero los adultos, los que tienen las hormonas encendidas, esa gente se tiraron,
0: Mira. pero a matar. Hablando de hormonas encendidas, y yo quiero que cualquiera de ustedes me puede responder. Eh, aquí en Puerto Rico se fue viral un video de unas chicas eh, que estaban pata abajo en condado la noche de las elecciones. Eh, de hecho, dejaron, dejaron muy poco la imaginación. Hicieron unos bailes muy sensuales, mostraron su cuerpo como Dios las trajo al mundo. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, la mayor parte del tiempo tenían su mascarilla. O sea, ¿ellas lo hicieron bien o no lo hicieron bien? Ustedes me dicen. <risa> Uno puede pelar para abajo con mascarilla y está seguro o no.
3: Mascarilla de eh, no. distanciamiento social. Si haces eso, en cuanto al COVID, lo estás haciendo bien. Lo Exacto. demás, va por tu cuenta. Exacto. No, nunca vi
2: el video, pero me imagino que fue bien efectivo en comunicar el uso de las
3: mascarillas.
0: El que, el que no pensaba ponerse mascarilla dijo: Caramba, me parece una buena idea eh, mm -hmm. en
2: este momento. Sí, era, sino, algo no... como, ¿Era algo como mascarilla combativa o algo así?
0: Eh, pues mira, parecido, parecido, parecido. Lo que pasa es que en esta ocasión, yo creo que ni ellas sabían que estaban combatiendo o celebrando Simplemente estaban celebrando O sea, estaban de twerk party por la calle eh, Pero nada, muchos mucho se lo gozaron eh, a distancia eh, Yo sé que muchos de los que vieron el video dijeron Caramba, si yo me hubiera se arrepintieron de haberse quedado en la casa en ese momento eh, Pero mira, algo bien importante que hay que destacar, y esto, las preguntas que hemos recibido, la gran mayoría, y por eso, de ahí que viene, ¿verdad?, el, el, el caption de este, de este programa de hoy, de esta edición de hoy, y es que todas las preguntas, sin fallar, Israel, Francisco y Heriberto, todas las preguntas eran preocupadas la gente si iban a poder compartir en familia, si se cancelaba acción de gracias, si la Navidad, este año no iba a haber Navidad por culpa, por culpa de la pandemia. Israel, ¿qué podemos decirle a esa gente que están más preocupados por el pavo que por el COVID?
2: Bueno, eh, la, el riesgo que asuma cualquier persona, eso es obviamente algo bien, bien individual. Este, no podemos y presumir que, que hay forma de que como tú controles esas tan necesarias ¿verdad? interacciones sociales, hay alternativas. Ha habido muchos de nosotros que nos hemos adaptado y, y pues con mucho dolor, ¿verdad? Hemos evitado estas reuniones familiares aislados en nuestros núcleos. No es lo que está haciendo mucha gente, pero de nuevo, es el riesgo que ellos quieran asumir y hay que evaluar si 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 vale la pena verdad este asumir algunos riesgos por por un ratito no y, y vemos que lo asumen a veces por una cosa tan trivial como un cumpleaños en cuanto a la familia hay que también dar consejo realista porque sabemos que se van a reunir eh, el único consejo que yo les podría dar es que si lo van a hacer, tratar de que sea el círculo más, más cercano. Debería ser que lo, que, un... lo que vivan
0: en esa, en esa casa, ¿verdad? Lo oh, que viven definitivamente.
2: En y, si, y si quieren hacerlo de una forma adaptada a los tiempos modernos, desde cada uno de sus respectivas hogares y casas, ¿no? Este se pueden conectar. Como y, estamos haciendo y, nosotros ahora y, mismo. Exactamente, pues y bien. en algún momento coinciden y hacen lo que tradicionalmente harían en San Giving, pero con muchísimas menos pesos pelea y menos discusiones de <risa> política ¿verdad? porque está cinco minutos cuelga y se acabó no hay
0: lo que es la cena de acción de gracias cada cuatro años cuando Ajá. empiezan a discutir que si por quién votaste, bueno, que, acá, yo, es yo, esto, yo. que no, que aquel es un tramposo, no, que aquel se las ah. robó, no, que está, y cuando empiezan a salir las conspiraciones <ríe> y todo, que de eso vamos a <ríe> hablar de liberto eh, de las conspiraciones que hay eh, por ahí. Eso. Por
1: esas corriendo. son buenas, esas son buenas, son entretenidas, sobre Ahora todo. Tienen
2: un seguidor del presidente, así que imagínate.
0: <ríe> yo creo, yo <ríe> creo que, ¿verdad? De, eh, obviamente esta situación de la pandemia ha sido algo súper negativo, pero por ese aspecto, ¿verdad? Ese, ese aspecto de, de llevar la cosa en paz, entre comillas, es un blessing in disguise. Pero hay algo, hay algo, como bien dijo Israel: eso uh -huh. cada cual tiene que tomar decisiones y el riesgo que va a asumir. Pero, uh -huh. Israel, eh, Francisco, eh, sabemos que hay personas que en este tiempo de pandemia, por la razón que se hacía por trabajo, sea por, por lo que sea, se han dado su viajecito y hay gente ¿Sí? como, como Israel, como Francisco, como JD Herrera. Que no se quitaron la mascarilla en todo el vuelo. Ah, J.D. Uh -huh. Herrera iba a María. O llegué a María o a New York, pero no me la quité. Y gracias uh -huh. a Dios, pues salimos bien. Nos hicimos las pruebas eh, para uh -huh. ir. Nos hicimos las pruebas al regresar. Salimos bien. Francisco, esto significa que se puede viajar o... La gente debe ser cautelosa. Eh, o sea, es el momento de ir a ver el, el árbol bien bonito que pone en el Rock Rockefeller Center. O debemos o debemo guardarnos. ¿Qué, ¿Qué
3: tú crees de eso? Pues mira, el, eh, ustedes saben cómo están las cosas en Estados Unidos. Eh, todos los estados están en repunte. Hay estados que están en un repunte severo. Wow. Eh, y todo es... Eh, todo es riesgo, ¿verdad? Uno, nosotros, como lo hicimos este JD Herrera, eh, Israel y yo, eh, o sea, viajamos y tomamos las precauciones. Y fuimos y regresamos sin, sin evento. El, el problema es que tú haces mientras estás allá. Este es, si vas a ir a Rockefeller Center a ver el, a ver el, el árbol de Navidad, pues entonces ya te estás exponiendo dentro de un, dentro de, de una. Un grupo grande de personas que van a estar por allí. Son muchas, eh, son
0: muchas personas sí, que quieren ir a ver el mismo y,
3: arbolito que tú vas que, a ver. Exacto. Y y, y el descuido que, fal, que hace falta para que te contagies es breve. O sea, con, con okay. un leve descuido es leve. Yo, yo en, voy a contar una anécdota. Tengo una colega. Eh, la hermana fue a almorzar ella y el esposo con, con ocho personas. Okay. En una burbuja social que ellos le llaman Personas de confianza que ellos entienden Que pues entre ese grupo en, Entre ellos podían compartir okay. Uno de los de ese grupo Tenía COVID y no lo sabía wow. En eso En el compartir de ellos Tres salieron enfermos El que estaba enfermo y dos personas que se contagiaron allí El que se lo pegó a los demás es, Llegó a estar en Intensivo La hermana de mi colega estuvo hospitalizada 10 días. O sea que uno, vuelvo, o sea, el, el, y el descuido fue breve, pues fueron las personas que más cerca estaban. Y son gente en, de
0: confianza, gente que exacto, conocían, o sea, no es que están exacto, encontrándose con
3: extraños. Exacto. Y por eso es, eh, aún, eh, vamos a no para decirlo con la mano, hay gente que se visita, visitan familiares o lo que sea, pero mira, si, si no es de tu hogar, Cómo ir al colmado, mantén distancia social, mantén la mascarilla puesta.
0: Oye, y, y, y sí. tú puedes, tú, digo, no sé, pienso yo, yo puedo quizás, eh, me estoy ahí estacionado frente a la casa y de acá, de, del carro, mira, que quería saber que estabas bien y qué sé yo, pues nos vemos. Sí, ¿sí? O,
3: o, o se sientan, en el, o sea, uno se recuesta de un lado del bonete y en el otro en el otro, ¿verdad? Y yeah. hablan, este, pero con mascarilla, ¿verdad? Claro. Este, esa. Pero las personas que por por fiarse de que estamos hablando de alguien conocido y, y una persona, por ejemplo, JD. yo digo, mira, este es que JD Herrera, no, él, es, él es un tipo responsable. Yo sé que se cuida, está bien, pero. Ahí fue que se chavotó. Exacto, exacto. Y ese es el problema. Por eso es, ahora como están las cosas en Estados Unidos, mi recomendación muy personal a todo el mundo es: si no tienes que viajar, no viajes. Si eres vulnerable, por favor, no viajes. Uh -huh. el, el, tenemos el, al doctor Ricardo Jaén este, esta semana nos compartió mira tengo dos pacientes eh, sobre 70 años que el hijo se los quiere llevar a Texas a, a comer pavo Ay, mi este, mira o sea, para le, allá Entonces, le, obviamente, puede salir, le, le
0: puede salir carísimo ese ese, claro, ese viajecito
3: yo le dije bueno doctor pues dile que hagan el testamento de irse te
0: Wow, que dejen todo pues, Israel, vimos ¿sí? unas imágenes ahí. Este, ¿Nos puedes decir un poquito qué era lo que estábamos viendo?
2: <risa> Estaba haciendo un intento de mostrarte imágenes de, de cómo viajar en tiempos de COVID. Ok, 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 ok. Le pero, hablo, con, hablo con producción para que lo preparen mejor la próxima. Ah, vez. pues está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Bueno, pero
0: doctor Heriberto Martínez y, y obviamente los, sus compañeros también pueden eh, aportar en este en este tema. Algo que está bien de moda. En algunos lugares eh, más que en otros, lo vimos también con esto de las elecciones. Las teorías de conspiración están por todos lados, por todas las esquinas. Y el problema no es que existan, es que se comparten como si fuera data, como si fuera información, como si fuera algo real. Y por más que las redes sociales intentan, ¿verdad? Este pues ponerte advertencias que me ha salido, me han salido publicaciones, este, esta información no ha sido verificada, bla bla bla. Como quieres, hay gente que sigue compartiendo y propagando esto, Heriberto. Eh, las teorías de conspiración, vamos a decir la verdad aquí, vamos a destapar la olla. Esto del COVID, ¿es real o no es real? Porque yo vi gente que dijo, ah, mira, ganó Biden y ya rápido anunciaron la vacuna. ¡Qué coincidencia!
1: Bueno, pues la vacuna todavía no está. La vacuna se estaba trabajando. La vacuna puede ser que se dé. Pero la vacuna no va a ser la semana que viene ni va a ser el día de la inauguración. Eso va a ser marzo, eh, mayo, junio de aprobarse el producto. Y primero de nuevo son las personas vulnerables, las personas militares, etcétera. O sea que cuando llega al ciudadano común vamos a esperar fácilmente seis meses más, seis a nueve meses más. Y no es que la vacuna se aprobó porque ganó Biden,
0: bueno, a mí me eh, dijeron, a mí me dijeron que la vacuna ya estaba, pero que la aguantaron para hacerle daño al señor presidente. Eso fue lo que bueno, me pues, dijeron.
1: Eso lo dice el señor Trump, que no quisieron aprobárselo antes de, de las elecciones. Creo que mencionaron algo hoy de que le aprobaron una y okay. no escuché bien la prensa. Así que tengo que mirar bien la noticia porque de nuevo, así es que se propaga los fake news porque uno escucha de reojo o escuchan una fuente no muy fidedigna y entonces inculca esa idea y esa idea es lo que se propaga y continúa escalándose el, el snowball effect que va creciendo porque la gente sigue repitiendo algo que quizás no es cierto pero de que la vacuna la van a probar la van a probar de que para cuando está dicen que como temprano mediados del año que viene si alguien la recibe antes va a ser un grupo minoritario y de nuevo eh, si eres vulnerable quizás tú vas a estar en primera fila pero no lo aguantaron por Trump, todo lo contrario Trump quería que lo aprobaran y que hicieran el anuncio antes y ninguna compañía se quiso correr el riesgo porque si ellos lo hacían y no fuese cierto, pudieran ser acusados de manipular el precio de la acción, etcétera. Y las ramificaciones son, son nefastas para la compañía que se tira ese tipo de maroma. Y ahora Pfizer hizo el anuncio en esta semana eh, que acaba de pasar y esa vacuna, pues lo más seguro va a estar disponible. Pero estamos hablando como temprano para mediados del año que viene.
0: O sea, entonces la, la y, y otra otra cosa. Hay gente que dice, ah, bueno, pues uh -huh. está bien. Ya la vacuna viene por ahí, está en camino. Eh, uh -huh. Vamos, vamos a cogerlo suave. Ya si nos vamos a vacunar en un par de meses, no hay que estar tan. Pero bueno, no, no hay que estar tan eh, paranoico como está diciendo el Task Force Ciudadano.
2: Bueno, te quería añadir algo al tema, a la pregunta anterior es que mientras estaba Heriberto dando una explicación estaba buscando un artículo sobre qué alimenta las teorías de conspiración, ¿verdad? Obviamente, pues, cierto tipo de personalidad que, que tiene este alto nivel de confianza y otras características más, pero también es que eh, a eventos grandes eh, pues tienen esta necesidad de atribuirle eh, a, a un evento grande, pues eh, un grado de, de manipulación es un efecto, ¿verdad? Esto lo puedo buscar con más calma la explicación, pero lo que quería traer, eh, que es más importante, es que en todo este tema mencionaste y preguntaste por la vacuna. Y es fácil crear una teoría de conspiración si fuese una vacuna, pero no hay cosa más lejos que sea una vacuna y no es una vacuna, son docenas de vacunas que okay. están durante todo el proceso de desarrollo prueba de seguridad, prueba de eficacia para que tengas una idea, en fase 1, este reporte que tengo al frente mío en fase 1, porque son diferentes fases ¿verdad? La, en primera fase hay 39 vacunas en este momento a, o a la fecha de este artículo 16 en fase 2 12 en fase 3 eh y seis aprobadas para un uso limitado y no hay ninguna todavía aprobada a la fecha de este artículo que no veo dónde está es del New York Times este pero anyway parece reciente pero para que veas que si tú sumas todo eso no se trata de una vacuna pero ¿qué pasa? tú vienes y dices no, la vacuna la aguantaron para después y digo ¿de cuál tú hablas? ¿de la 50 que están de todas, tratando de, 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 de hacer, ¿no? Pues no aguantarán las 50 es que todo tiene un proceso tú claro. si no quieres tirar una vacuna y que cause más daño del de problema que quieras solucionar, ¿verdad? Y eso es un proceso que normalmente, pues cada vez toma menos tiempo porque la, la ciencia sigue avanzando tenemos mejores eh, equipos, maquinaria, experiencias y demás para reducir eso y aparte de la presión que hay global en conseguir una solución para, para este coronavirus pero todo parte y se alimenta de la ignorancia porque cuando tú crees que hay una vacuna y hablas de que aguantar una vacuna es que ignoras que hay decenas de vacunas ahora mismo en desarrollo que están pasando a través de todo ese proceso
0: y precisamente hablando de ignorancia, lamentablemente, tenemos por aquí, saludos a James Lynn que está por ahí con nosotros. Mira, James Lynn reporta, esta noche el jangueo en la gasolinera estaba demente. O sea, estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de gente que está viviendo como si no existiera una pandemia. Entonces, ¿qué es el problema de esto? El problema de esto no es, y obviamente deseamos que todo el mundo esté bien y esté saludable, pero el que es irresponsable. Enferma, uh -huh. mire, a estas personas que estamos viendo aquí, que comentó Bill, mira, uh -huh. 900 enfermeras contagiadas, 9 doctores contagiados, de esos 6 en intensivo y ya sabemos de médicos que lamentablemente han perdido la vida debido al COVID-19, eh, quizás atendiendo a un irresponsable que estaba en la gasolinera, jangueando, danse una cervecita. Oye, que yo no estoy uh -huh. en contra de que usted se dé la cervecita. Lo que yo estoy uh -huh. en contra es que usted lo haga de forma irresponsable, eh, sí. poniendo en riesgo la salud de su familia o de algún, alguna otra persona. Uh -huh.
2: Pues mira, con, con, con ese tema que mencionaste, eh, hay uno, Una parte, una de nuestras recomendaciones es que los alcaldes se pusieran para sus números con esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque se han hecho de la vista larga. Ellos son los jefes de la policía municipal.
0: Le han dejado todo Ellos... al gobierno central.
2: Exacto. Y te puedo dar un ejemplo lamentable de mi pueblo de Manatí. Eh, hace unas semanas atrás pues, hago una querella por, por varias razones y es precisamente un puesto de gasolina. Oye, en vez de parar en el puesto de gasolina donde había cerca de 20 vehículos eh, teniendo una actividad fuera de hora, era pasada a las 10 de la noche, estaban consumiendo alcohol en la gasolinera. Las gasolineras no tienen eh, permiso para que el, sus clientes consuman el alcohol en sus predios. Es una violación al permiso que tienen de venta de alcohol. Eso es con eh, pandemia y sin
0: pandemia. Eso es una violación. Sí, con, pandemia,
2: con pandemia y sin pandemia. Exactamente. En Puerto Rico es los sitios donde alguien que va manejando le, bebe, le vende una, una botella de licor, de licor abierta, este, pero eso sería para otro programa, eh, pero estaban fuera de hora, había ruido excesivo, que es parte también de una querella, ¿verdad? Y obviamente que estaban en violación de, de la orden ejecutiva que estaba vigente en aquel momento en vez de parar en el lugar, pues vinieron a mi casa a atender la querella y yo le pregunté ¿pero qué tú haces aquí? <risa> Andale, si la acabas vaya. de porque el, el garaje está frente a la entrada donde yo vivo, en mi urbanización. Ay, mi madre. Y, y digo, ¿pero qué ustedes hacen aquí si le pasaste por el lado del problema y te hiciste la vista larga? Yo no soy el que estoy violando la ley. Uh... Ahora... Ahora bien, tú tienes las herramientas, entonces primero que no le están dando las instrucciones a su policía municipal para que tomen cartas en el asunto. Ellos tienen todo el, el poder y la facultad para que esas personas intervengan. Ellos tienen permisos municipales de estos negocios, claro. tienen permisos de bebida. Este, Tú tienes por dónde ponerle la presión suficiente para que simplemente ellos no le despachen bebida eh, a personas que la van a consumir en sus predios porque no tienen licencia para eso. Eh, y aparte de que lo estaban haciendo fuera de, de las horas de la, de la, de la orden ejecutiva. Eh, es bien importante, y esto sería un mensaje mío bien eh, particular, en que los municipios se pongan para sus números. Esto es su responsabilidad. Ellos tienen a cargo a la policía municipal y hasta el momento no están haciendo nada. Se están lavando las manos como Poncio Pilato acá, y dejando sido, que otros resolver el problema.
0: Esto habrá sido para no calentarse con su constituyente de camino a las elecciones. Pregunto yo que, que no le metían mano a, a estas situaciones de, de aglomeraciones, de reuniones fuera de lugar, fuera de hora. Francisco se está riendo con suspicacia, Francisco. Sí. Cuéntame qué está pasando por tu mente.
3: Yo creo que hubo parte de eso eh, eh, y, y para mí la pena es que me parece que Andrew Como en el gobernador Como de Nueva York en el verano demostró que tú podías ser efectivo como líder y ganarte la admiración y, y el respeto de tus ciudadanos aún con mano dura en cuanto a la pandemia. Okay. Él se paraba frente, él implementó unas medidas en verano, se paró frente a, la, a las cámaras a dar una conferencia de prensa eh, eh, todos los días, eh, pero eso ha faltado aquí. Y entonces eh, creo que hay una resistencia, parte de miedo, ¿verdad? Este, eh, aquí, aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Entonces pues el, 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 los policías municipales probablemente conocen el, al, al dueño del puesto, ¿verdad? Y, y es un poquito complicado pero pero mira con, con, con solamente ir y pedirle a las personas que se dispersen eso ayuda por lo menos a eso deberían hacer más ¿verdad? deberían hacer más deberían meterle dientes a, 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 a los negocios que estén violando así abiertamente pues la, la, la y los reglamentos de, 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 del país pero pero por lo menos dispersa a la gente este, rompe el corillo mándalo. mira gente te, son ya tarde tienen dos opciones o cada uno se recoge y se va o empieza a arrestar gente porque ya pasó el toque queda a las 10 de la noche exacto Ay. que se supone que
0: eso es lo que va según la, la orden ejecutiva
3: claro pero pero lo que no puede pasar es que es, es hacerse la vista larga y, y ese es el problema y ese o sea no vale de me, nada
0: no vale de nada tener una orden ejecutiva si no se
3: implementa básicamente pero bueno, me, me, me estás dando cuerda para otro tema pero sí <risa> sí chicos sí el, el papel aguanta todo lo que sea. O sea entonces pues tú puedes decir pues mira vamos es más toque de queda en vez de 10 de, de la noche a 5 de la tarde me lo vamos a hacer de las de, de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana puede ser eh, más vigoroso todavía no estoy de acuerdo con nada de eso pero puedes tratar de hacer eso pero si tú no le das fiscalización a las medidas que estás implementando, puedes poner lo que quieras en el papel, el papel la aguanta la sea. Muerta. Ley muerta, como dijo Heriberto, así mismo. Y, 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 y hace falta la fiscalización.
0: La pregunta de los 64 mil chavitos: ¿hasta cuándo vamos a vivir con esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a estar restringidos en nuestra, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, familiar? ¿Hasta cuándo va a durar esta, esta pesadilla ¿verdad? para muchos eh, de la pandemia y de esta situación del COVID-19? Doctor Heriberto.
1: Fíjate, me gustaría decirte que en los próximos tres a seis meses esto se va a acabar, pero aún con una eh, vacuna efectiva, eh, en lo que la vacuna se propague a nivel mundial se van a tardar meses. Así que vamos a estar con distancia social, distancia física, vamos a tener que seguir con las mascarillas y con la buena higiene, aún con la vacuna, porque el virus no se conoce muy bien todavía. Aún con la vacuna podemos quizás tener los mismos síntomas, quizás eh, menos severos, pero pudiéramos tenerlo. Y siendo este virus tan nefasto, no vale el riesgo. Ahora mismo están hablando de la gente que lo han cogido el virus que se han recuperado, pero realmente no se han recuperado. Eh, están convaleciendo todavía, pero tienen lo que llaman los dolores de cabeza. Tienen lo que llaman el brain fog, que es que las personas tienen los famosos mini derrames cerebrales que se le van los pensamientos. Wow. Y eso está afectando un gran número de pacientes. Eh, los dolores de cabeza, las migrañas, personas que nunca padecieron ahora padecen. Y no sabemos los efectos porque solamente llevamos ocho meses con este virus. Pero entre tres, cuatro o cinco años, cuando conozcamos el efecto del virus, vamos a saber qué fue lo que pasó. Pero no podemos esperar. Tenemos que protegernos. Tenemos que utilizar la mascarilla, mantener la distancia. No corran el riesgo. Quizás te puedes sobreponer a ellos, quizás utilizando las terapias que hay por ahí pero posiblemente te acorta tu vida o tu calidad de vida y no vale la pena.
3: Es una ruleta rusa. Exacto. Es una ruleta
1: rusa.
0: Israel, si le, si le puedo quitar el mute ahí al, al micrófono. este, Israel, ¿qué le decimos a esa gente que dice, mira, dejen la cantaleta ya, ya está bueno, ya lo sabemos? ¿Qué le decimos a esa gente que dice, mira, van a seguir con lo mismo? ¿Qué le decimos Israel.
2: Bueno, es que no creo que haya mucho que decir porque lamentablemente muchos van a aprender de su propia experiencia. Eh, dicen que con guerra visada no muere gente, pero siempre hay eh, catástrofe, ¿no? El, el, lo único pues es que lamentablemente sí que vas a tener un, un por ciento, ¿verdad? Que, y de ese porciento que lo va a aprender este, con un golpe bien cerca, o personalmente o con su familia habrá algunos que pues nunca cambien de posición y otros te dirán mira no hagas lo que yo hice eh, en su eh, literalmente como ha pasado ya en varias ocasiones justo cuando están a punto de, de morir o no pueden llamar hablar con más nadie porque los van a entubar y, y lamentablemente pues pierden la batalla El, esto es una ruleta rusa el que quiera jugar ruleta rusa, pues se, se tiene, tiene el riesgo de que eh, tenga una bala en, eh, en el huequito de la, de la manzana del revólver de COVID. La diferencia y, es que esta, esta, este
0: revólver tiene más de una bala. Y, claro,
2: también, todo depende de cuántas veces tú, mira, eh, no lo tengo aquí, pero cuántas veces tú aprietas ese, ese, ese gatillo, pues puedes acercar este te estás arriesgando más. Y eso es un problema, ¿sabes? Porque cada vez que alguien hace una actividad social o va a un cumpleaños y más, dice, mira, no me pasó nada. La segunda vez, y a lo mejor utiliza eso para alimentarse y justificarse de que nada va a pasar y lo que no sabe es que está jugando los números en su contra. Este, esto es para largo, eh, algunos lo sobrevivirán y otros no. Eh, cada uno decide si vas a ser del que lo sobreviva o no. Y, y hoy estamos hablando de, de, de cuánto tiempo vamos a tardar, ¿verdad? En, en, esto va a durar y, y cuándo volvemos a la normalidad. De aquí a un año el tema, vamos a seguir hablando de esto y el tema va a ser por qué la gente no se está vacunando. Ah, hay ah. tanta desinformación con, con la ah. vacuna y tantos miedos eh, que es más fácil creer en que o no son eficaces o, o que hacen más daño que bien, lo cual no hay nada más lejos de la realidad. Pero de aquí a un año el problema va a ser que tenemos una docena de vacunas y que apenas un 10% de la población en Puerto Rico probablemente se haya vacunado. Si quieres hacer la prueba, pregúntale a todas las personas que tú conoces cuántos se vacunan de influenza. Y normalmente en Estados Unidos mueren de 40 a 100 mil personas al año, dependiendo la temporada, por influenza. Y muy poca gente opta por, por vacunarse. Muchos dicen yo nunca me enfermo, pero ahí hay un truco que lo temprano te vas a contagiar y si nunca te has contagiado significa que tu primer contagio va a ser a una edad mayor a mí me me, me contagié en una fiesta familiar hace dos años de influenza eh, obviamente era el candidato número uno a contagiarme porque yo era el Santa Claus de esa fiesta de Navidad ah,
3: ya, yo
2: posee con todo el mundo me, todo el mundo se acercó a mí imagínate todo el <risa> mundo ama a Santa Claus y me me costó una semana en cama, eh, la semana más horrible de mi vida eh, y otra semana que le siguió a esa que me sentía como una verdadera porquería. No se lo deseo a nadie a nadie, a nadie. Y si COVID es peor que eso, no lo quiero ni <risa> ni pensar este, porque de verdad que la pasé bien mal. Eh, ahora muchas cosas hacen sentido, ¿verdad? El tiempo de exposición, la cercanía a las otras personas, eh, la carga viral que, que, que yo cogí ese día por estar tanto tiempo tan cercano a otras personas, todo hace sentido ahora. Y es lo mismo que con COVID, lo único que COVID es muchísimo más contagioso según pues los expertos, este han, han concluido a través de un sinnúmero de, de estudios. Eh, así que por experiencia propia sé lo que es eso. No quiero pasarlo pero de ese año en adelante. Por primera vez en la vida empecé a vacunarme todos los años. Invito a todas las personas a que se vacunen contra la influenza y eventualmente que se, vacu se vacunen para, para COVID. Una vez esas drogas hayan sido certificadas ¿verdad? como seguras y eficaces. Eh, no, no todo el mundo le funciona igual. Pero si te llegases a contagiar, pues suele ser mucho más eh, pasadera la infección y a lo mejor te sientas mal por unos dos días en vez de terminar en un hospital. Así que esa discusión la próxima que vamos a tener. Pues, esperemos que así sea, ¿verdad? De aquí a tres a seis meses, eh, nuestra campaña y nuestro esfuerzo va a ser a que las personas participen de la vacunación y estar nosotros desmintiendo todas esas teorías de conspiración y... Eh, que si te las digo de verdad que les revuelcan el estómago a uno, porque desde de que tienen hasta implantes de, de yo no sé qué cosa, bueno, una cosa es tan, es, es tan y tan absurdo como, como el planeta plano. Bueno, hoy, hoy no vamos a
0: entrar, hoy no vamos a entrar en el nuevo orden mundial, eso lo vamos a dejar para un uh -huh. próximo episodio. Eh, pero mire, no, no espere que le pase la situación, verdad, la, la experiencia de Israel que, ¿verdad? que le dio la influenza, si la vacuna está disponible. ¿Para qué usted Como va a esperar? ¿Para qué? ¿Para qué usted va a esperar? Cuando uh -huh. ya se, se terminen, ¿verdad?, los estudios, las pruebas y esté disponible la vacuna del COVID, ¿para qué usted se va a exponer? ¿Para qué usted va a esperar? Mire, lo, lo más sabio, lo más sensato es que usted se vacune. ASAP,
3: ¿es o no, Francisco? Es correcto. Y voy a decir algo más sobre la vacuna de la influenza. Que Israel estuvo hablando y hay muchas personas que no acostumbran a vacunarse contra la influenza. Eh, muchos de ellos porque minimizan el riesgo de la influenza, Ay, ah, me da monga todos los años, eso siempre en diciembre, lo que sea, eso, eso, ah, yo, yo lo aguanto, yo lo paso esos tres días en cama, lo que sea. Pero, el, de un artículo que salió en el verano, del CDC, haciendo un estudio de todos los diagnósticos o de, de personas fallecidas que también tenían un diagnóstico de COVID, la comorbidad más frecuente era influenza. En otras palabras, wow. el, el problema no es influenza por un lado, COVID por el otro lado. Si te da la dupleta, uy, uy, uy. El, el, el que te dé la dupleta está bien feo. Así que si, si, si no estás recogido en tu casa 24-7, pues te estás exponiendo a... a sí, tienes, tienes un riesgo de coger COVID, claro, las protecciones que nosotros tomamos para evitar el contagio con el COVID, también ayudan a mitigar contra la influenza. Pero ya estás en la calle. Si estás en la calle, si vas al colmado o lo que fuera, te estás exponiendo. Pues si ya hay una vacuna contra una de ellas y si te dan las dos, la vas a pasar extraordinariamente mal, pues mira, resuelve una. Resuelve una por lo menos, ponte la vacuna de influenza, atiende eso, que entonces cuando salga la vacuna de COVID, pues entonces ponte en fila. Pero la, la gente, eh, eh, la importancia de la, de la vacuna de la influenza este año es, es, es enorme, considerando que también tenemos COVID y la influenza y el COVID, los dos juntos, fatídico.
0: Definitivamente eh, hay que cuidarse, hay que protegerse. Oye, yo, yo dudo a estas alturas del juego, a estas alturas yo dudo que alguien, que se contagie o que, o que no haga lo que tiene que hacer, es por, por falta de información. Porque mire, ya se ha hecho campaña, hay una campaña del Departamento de Salud, el Task Force ha hecho lo propio, eh, personas individuales también han hecho lo propio con su comunidad, con sus familiares. Aquí por falta de consejo no ha sido. Así que si usted... No guarda distancia, si usted no usa la mascarilla, si usted no se lava las manos, si usted no hace lo que tiene que hacer, usted no le puede echar la culpa a nadie. Y ahí, mira, quiero, quiero antes de despedirnos, eh, poner ahí este, este comentario de Bill, si del 1% que mueren, eh, fueran familiares de ellos pensaríamos igual si fueran familiares de nosotros, eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que queremos evitar o sea que no llegue a su familia, que no llegue a tener que lamentarse eh, por esta situación así que mire gente, ya las mascarillas están disponibles en todos lados agua y jabón hay en todos lados, desde antes de la pandemia estaba disponible o sea usted practique la higiene más que nunca, use la mascarilla y cuídese eh, Doctor Roberto Martínez, Israel Meléndez, Francisco Colón, Bill Burleson, también ahí conectado en el live, agradecido con ustedes, saben que tienen las puertas abiertas cuando ustedes quieran, cuando ustedes tengan algún, algún comentario, alguna algún anuncio, cualquier información pertinente, eh, pues lo pueden, ¿verdad? Lo, lo hacen llegar o pueden estar con nosotros en vivo cuando ustedes quieran, eh, así que gracias por haber estado con nosotros, algo más que quieran añadir cualquiera
3: de ustedes antes de despedirnos. Un breve, para, antes de cerrar, para las personas que todavía se crean que aquí no ha pasado nada, nosotros subimos hospitalizaciones 94% en menos de un mes. ICU intensivo 88% menos de un mes. Aquí seguimos creciendo, ¿ok? Y, y, y la única forma, la única forma que vamos a parar esto o vamos a detener ese ritmo de crecimiento es nosotros mismos. Está en nuestras manos. Pero aquí de qué está pasando... Está pasando de que todavía no estamos al 100. Si sí, no estamos al 100, bien, pero eso viene al menos que nosotros tomemos el eh, control nosotros mismos.
0: Que afortunadamente no me haya tocado a mí o algún familiar. Eh, no significa que no exista. Bien importante. Heriberto. Sí no,
1: y, y tenemos pendiente Hablar de teoría de conspiración Tenemos que hablar sobre <risa> Eso 5G bueno, y cosas oye, así. Pero,
0: pero ese, ah. día, ese día Sergio, definitivamente Se va a poner las botas Porque <risa> es que no nos encanta ver Tanta teoría Y no más que la teoría, es ver el trasfondo ¿verdad? Es Ver la historia de Cómo salió esa idea, cómo se le Implantó en la mente eh, Esa idea a estas personas Oye, que muchos de ellos de, deberían estar trabajando En Hollywood, eh, porque tienen un imagen imaginación increíble, o sea, po podrían crear una serie, una película taquillera eh, a las millas. Son así. <risa> Israel.
2: Pues mira, eh, para cerrar las muertes siempre van a ser pocas cuando no son en tu familia. Eh, cuando después de estudiar esto por tantos meses consecutivos, literalmente a los siete días de la semana, no hay contagios que no resulten en el fallecimiento de una persona. Y de nuevo son pocas cuando no es una cercana a ti. Hace más de un mes regresamos al crecimiento de casos sostenidos. Ya llevamos varios días donde la tendencia de fallecimientos ha vuelto a revertirse y estamos en crecimiento lamentablemente de fallecimiento es causa y efecto. No importa quién trate de minimizar o de convencerte de que es de otra forma, toda acción tiene una reacción y hay un efecto, ¿verdad? Todos los efectos tienen una causa, mientras más contagio vamos a perder más personas y esperemos, ¿verdad? Que todos se cuiden para que no seas tú, ¿verdad?, el que estás escuchando, viendo este programa o un familiar cerca eh, de ti. La mejor forma es eh, seguir cuidándonos, evitar aglo aglomeraciones, protegernos nariz y boca y mantener ese distanciamiento y e evitar ¿verdad? Este, esas actividades que nos ponen en riesgo. Utilizar los medios, conectarnos a distancia. Nadie ha dicho que es fácil, pero es necesario. Que ¿Dónde, es los conseguimos,
0: ¿Dónde los conseguimos en las redes sociales para mantenerlos al día? Eh, porque ustedes a diario ¿verdad? tiran información, uh -huh. tiran el update de lo que está pasando.
2: Taskforciudadanos.com Entiendo que también la dirección tfcpr.com te lleva a la página de Facebook y taskforciudadanos.com te lleva a nuestra a nuestro portal web para los que no tengan uh -huh. eh, Facebook
3: eh, y se me queda algo ahí le, les de puedo decir vaya. que en la página de taskforciudadano.com también arriba están los iconos de todo lo de, de, de YouTube este los videos nuestros están en YouTube está Instagram, Instagram. Que nos tiramos por ahí está Twitter todo este, lado. De, de todos lados JD, esto, estamos tratando de meterle a todos lados este para llegarle a la gente, a, a la más gente posible este porque aquí eso se trata de, de, de compartir la información y en este caso la desinformación puede costar una vida Así que nosotros tratamos de llevar la información a todos para que ellos puedan entonces enterarse, aprender y orientarse.
0: Ya lo saben, Corillo, sigan al Task Force Ciudadanos en todas las redes sociales. Gracias a todos los que se unieron. Saludos para Jorge Miguel Obert, compañero ahí de, de Por la Goma, un programa que está triunfando. Saludos para DJ Palomeque, Ani Ortiz, Ismael Judas Sánchez, Norberto Estrada, Gabriel Rivera, J. Serrano, Ricky, Rafi, James Link, todo el Corillo. Nos vemos, Corillo, nos vemos en la próxima edición del Morning Show. Bye.